0: Zdravíčko. Dobré dopoledne a zdravíčko. Jsou mandle vyníkem dětských respiračních nemocí, je užitečné je dětem odebírat. A co užní bubínky, za jakých okolností je nechat dětem píchnout, nebo se to už nedělá? Zeptáme se na to všechno doktora Bohumila Markalouse v dnešním zdravíčku při poslechu vás vítá Eva Klčáková někdejší primář ORL kliniky třetí lékařské fakulty Karlovy univerzity a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze je od roku 2001 primářem ušního, nosního a krčního oddělení nemocnice Jindřichův Hradec. Je specialistou na operace mikroskopickou technikou, autorem vysokoškolských učebnic, ale i knížek pro nás lajky jako například Rýma, nemoci štítné žlázy nebo nemoci krku. A je také spolupracovníkem Zdravíčka českého rozhlasu České Budějovice a tak mám radost, že můžu Opět po čase přivítat v našem vysílání doktora Bohumila Markalousa. Dobrý den u nás.
1: Dobrý den přeji.
0: My jsme si přece vzali, že si dnes budeme povídat o dětských mandlích a ouškách. Já jsem předpokládala, že na konci října, v poslední říjnový den, už budou si chravé plískanice a všechny děti nám budou stonat. On je téměř letní den, včera byl opravdu. No ale to nevadí, to téma můžeme tak jako tak otevřít. Takže jak souvisí dětské mandle s tím, zda děti stůňou? A co to vůbec mandle jsou?
1: No dětské mandle, těch je samozřejmě víc, ale my se budeme bavit hlavně o té mandli, která je v nosohltanu, nosohltanová mandle nebo také adenoidní vegetace.
0: Takže to je ta, které my lajci říkáme nosní?
1: To je ta nosní mandle, jinak ona spadá do takzvaného Valdérova okruhu mízního, což je lymfatická tkáň, která se prostírá jako prstenec v krku na, kolem dokola. Všichni známe jistě patrové neboli krční tonzily, mandle, jazykové mandle a další struktury vltanu.
0: Takže je to vlastně součást lymfatického systému. Je to něco jako lymfatická uzlina?
1: Uzryny jsou trošku jiný systém, ale tyhle ty mandle se výrazně podílejí na obrany schopnosti organismu.
0: A jak to, že děti víc stůňou kvůli nosním mandlím?
1: No, děti obecně stůňou víc, protože oni mají takzvaně nezralou obranyschopnost schopnost neboli imunitu, a zhruba do deseti let věku se tato obrany schopnost vyvíjí. A ty tkáně organismu na to reagují, a bohužel relativně nejvíc na to právě reaguje ta nosní nosohltanová mandle. Takže veškeré infekty, veškerý kontakt, který děti mají a který potřebují, aby se takzvaně promořili infekcemi do těch deseti let v kolektivu, tak to právě vede k tomu, že reakcí bývá nejenom teda Případně ta angína, ale zejména zánět v nose, v nosohltanu, kde je ta nosní mandle, a případně na to pak reagují i krční uzleny.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak mandle vychytávají ty viry, bacily, to, co dítě ohrožuje, ale vychytávají je tak moc, že je můžou vlastně tomu dítěti zpátky předávat.
1: No, dá se to říci tak, že ty orgány se na tom podílejí a v podstatě u dětí nosní mandle je nejčastějším ložiskem, kde ta infekce bakteriální i virová se udržuje. Mm-hmm. Jsou tam takové lakuny, krypty, tomu říkáme, a vlastně to je nejčastější ložisková, jinak odborně řečeno fokální infekce, a ta ty děti výrazně zatěžuje, některé víc, některé méně, a bohužel zhruba každé páté dítě v našem státě vyžaduje případ odstranění nosní mandle.
0: Takže jste příznivcem odebírání nosních mandlí, jestliže je to potřeba?
1: Příznivcem rozhodně jsem, ale samozřejmě musí tam být indikace, musí tam být důvod k té operaci a to je právě na pediatrech a nás, Orle, lékařích, abychom se k tomu vyjádřili společně a zvážili, jestli to je nutné nebo není.
0: Tak to probereme za chvíli podrobněji s doktorem Bohumilem Markalousem, primářem orol oddělení nemocnice Jindřichův Hradec. S doktorem Bohumilem Markalousem, primářem ušního, nosního a krčního oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci, dnes ve zdravíčku mluvíme o dětských mandlích a dojde i na auška. Zatím se ale ještě přidržíme mandlí, zejména těch nosních, když to budou zjednodušeně za nás lajky takto říkat. Před chvíličkou jsme se zmínili o tom, že jsou případy indikované určité procento dětí, kde je potřeba ty mandlé odebrat. Jak staré to bývají obvykle děti a jak moc musejí stonat, abyste se pro takové řešení rozhodli?
1: Nejčastěji trpí zvětšenou nebo nosní mandlí děti mezi třetím a sedmým rokem věku, Potom už dochází k poměrně výraznému poklesu a kolem puberty už ta madle takzvaně regreduje, zmenšuje se a na, nenabývá vlastně důvodu nebo klinického významu k nějakému dalšímu řešení.
0: Ona potom se jenom zmenší anebo úplně vymizí?
1: Tam zůstane část té tkáně, která je vlastně plochá, která tam plní tu svou imunologickou obranou funkci, ale nevadí už hlediska té ložiskové fokální infekce a zejména nevadí mechanicky.
0: Takže třeba u pubertálních dětí už nemá smysl operovat, protože ta mandle stejně za chvíli téměř zanikne? Ve
1: většině případů už ta mandle nemá klinický význam, ale bohužel jsou případy, že ojediněle se setkáme i s mandlí v pubertě a dokonce operme i dospělé pacienty kolem 20. 30. roku věku, ale jsou to raditní výjimečné případy.
0: Jestli můžu přidat naši rodinou, historku... Tak moje dítě stonalo takhle velmi ve věku už pubertálním nějakých 13-14 let, přičemž tedy paní doktorka říkala, no je to škoda brát, když už za chvíli tu mandli pomalu mít nebude. A tak jsme se nakonec dohodli pro řešení, že odjedeme k moři, protože, jak říkala paní doktorka, čtyři kotouly v moři v té slané vodě s tím, že si do toho nosu pořádně nabere, vydají za jedno odebrání mandlí. Bylo to samozřejmě s nadcáskou řečeno, ale nám to pomohlo. Existují tedy ještě i takové jaké měkčí metody předtím, než třeba k té operaci přistoupíte?
1: Samozřejmě, že v první řadě vyčerpáváme takzvanou konzervativní neoperační léčbu, to znamená společně zase s pediatrem léčíme ty běžné katary infekty dýchacích cest, jak horních, tak dolních, na to je řada metod, jak místních, tak případně v krání nouzi antibiotika celkově. No ale bohužel i třeba zvětšená nosní mandle, která nepůsobí infekty, se může podílet na ucpání vlastně nosoltanu a to dítě potom trpí a vlastně chátrá v celkovém vývoji, Aha. ať už tedy nemůže dobře dýchat nosem, v noci chrápe, často se budí, dokonce výrazné zvětšení i třeba společně s krčíma mandlem může pak způsobovat poruchy spánku ve smyslu apnoje neboli krátkého bezdeší, to se nazývá syndrom spánkové apnoe. Jsou případy, kdy to dítě špatně jí, neroste dobře, neprospívá, bývá často unavené, protože není dost vyspalé. A sekundárně pak zase o to víc třeba stůlně infekty. Čili bývají i pacienti, kteří se mohou pomočovat v noci a jednou z těchto případů bývá právě ta zvětšená nosní mandle. Tam je potom jasně indikace na odstranění a další z indikací jsou zejména záněty středního ouška, kdy vlastně ta nosohltanová mandle může jak infekčně, tak i mechanicky způsobovat zúžení a špatnou ventilaci takzvané sluchové trubice, říká se ji také Eustachova, a to je situace, kdy vlastně nemůže dojít k provzduštění středního ucha. Tam jsou nějaké kůstky, nějaká vzduchová dutina a v případě, že tam vznikne podtlak, protože ta sluchová trubice neumí vyrovnat u dětí tlak, protože je nezralá, tak dochází k vývoji nedoslýchavosti, dochází ke vzniku tekutiny a zánětlivého sekretu v oušku a to pak musíme zase sekundárně řešit my, ale současně řešíme k tomu i tu nosní mandly. Jenom bych krátce podotknul, ano. že pokud to dítě, zejména ty nejmenší děti mezi dvěma třema lety, i později samozřejmě špatně slyší, oni to neumí říct, oni to nepoznají. Pozná to jejich okolí zejména rodiče a je nutno si uvědomit, že pokud to dítě nemá sluch. Tak nepřímá informace. Dítě je taková vlastně, když to řeknu s nadcáskou morská houba, která cucá tu vodu, ale ono cucá ty informace a ty vědomosti a znalosti. Takže se nerozvířeč řeč, intelekt nekomunikuje a zaostává celkově. Proto se domnívám, že v řadě případů je potřeba toto řešit poměrně brzo, razantně a efektivně, aby to dítě se co nejdříve navrátilo do normálního zdravého života.
0: Ten sluch by mohlo úplně ztratit, kdyby se to neřešilo. Úplně ho
1: pravděpodobně nestratí, ale pokud by to bylo výrazně zanedbáno v řádu měsíců nebo roků, mm-hmm. tak může dojít k nezvratným změnám, které pak na dosmrti to dítě mohou částečně neúplně poškodit i na tom sluchu.
0: Takže mandle s ušima souvisí?
1: Velmi. Souvisí samozřejmě i s vedlejšíma nosníma dutinama, co jsou v obličeji, souvisí s nosním jitrem a bohužel už se dneska dávno ví, že souvisí také s dolníma dýchacíma cestama, to znamená ty kašle, chrapoty, záněty prudušek, To jsou všechno spojené nádoby s těma horníma dýchacíma cestama, zejména s tou nosní madlí u těch nejmenších dětí.
2: Takže k
0: tomu rýma. Takže
1: rýma, záně, dutin, kašel, chrapot, případně nějaké spazmy, spazma astmatické stavy. Všechno může být částečně také podmíněno tou mandlí a tam je zase zejména u alergických dětí jasná indikace na odstraní mandle. Čili všechny ty případy, které jsem jmenoval, jsou jednoznačně indikovány k tomu, abychom ty děti odoperovali a uzdravili.
0: A je to i angína? Jsou to laringitidy?
1: Bývají to taky, pokud se to často opakuje, tak u těch malých dětí Prvně primárně míříme na tu nosoholtanovou mandli, ale samozřejmě pokud jsou případně velké i ty krční mandle, tak tam pokud možno je neodstraňujeme. To je tkáň, která je důležitá pro celý budoucí život člověka, Aha. ale jsou-li v tom dětském věku extrémně zvětšené, jako ta nosoholtanová třeba, tak provádíme takové zmenšení chirurgicky, kdy vlastně ty mandle dáme do normální velikosti, tak aby se třeba nedotýkaly, protože ty děti se pak ještě více zhoršují, mají i potíže s potravou. A to je všechno zase důvod k tomu, že ty děti více stonají, neprospívají, špatně rostou.
0: Tak se na ty mandle zaměříme za chvíli znovu s doktorem Bohumilem Markalousem, naším dnešním zdravíčkovým hostem. Vracíme se do zdravíčka s doktorem Bohumilem Markalousem, primářem Orl, nemocnice Jindřichův Hradec. Do zdravíčka, které věnujeme dětským mandlím a uším. Je asi na čase říct si, jak se ten zákrok, kdy odebíráte některé z těch mandlí, ať už nosní anebo zmenšujete ty, ty krční, jak se dělá?
1: Výkon se provádí primárně v celkové anestezii neboli narkoze, mm-hmm. kdy se dítě uvede postupně nadechnutím růtitých plynů, zavedením nitrožilní kanilace, do žíly dostává některé léky a když malinko zaspí, tak se mu zavede intubační rourka do průdušnice a přístroje vlastně monitorují veškeré životní funkce a dýchají s tím dítětem. To znamená, že to dítě nic nevnímá, nemá žádné bolesti, jak při tom úvodu do té narkózy, tak během toho výkonu. Výkon trvá v podstatě 3 3 čtyři minuty, kdy my provádíme nejprve teda odstranění té zvětšené nosa mandle a sice pomocí endoskopů, tak jako lidi znají termín laparoskopie, tak my máme úplně stejné techniky, kdy zavádíme tenké e, trubičky, laicky řečeno, do úst nebo do nosu. Obraz zvětšíme na monitor několikanásobně a vedle zavádíme určité typy nástrojů, které tu nosní mandly odstraní. Bere se případně vítěr kultivace na bakteriologii a ten materiál se následně odesílá do laboratoře na zpracování tzv. histologie.
0: Uštípnete ji?
1: No, my muď se řízneme, nebo ji laicky řečeno uštípneme, je na to řada jiných metod, které jsou náročnější. Toto je takzvaná ta klasická chirurgická technika, která v současnosti se upřednostňuje, protože to hojení potom bývá relativně lepší než po těch některých dražších technikách. Lidé to občas vyžadují plazma, harmonický skalpel, laser, ale tam není rovnocenost, je to akorát finanční záležitost, kterou si pacienti zpravidla musí hradit.
0: Říká se, že ty mandle odstraněné hodně krvácí, ta rána po nich. Jak ji zacelíte?
1: No, na to je zase řada metod, které jsou součástí toho výkonu. Stačí drobné stisknutí komprese tamponem, případně větší cevy ošetříme malinkou pinzetkou, zase pod kontrolou zraku samozřejmě, kdy tu CV stiskneme, zkoagulujeme. Je to opět záležitost několika vteřin. Ještě bych si dovolil doplnit. Potom, při tom výkonu někdy odstraňujeme i mandličku, která je kolem toho ústí sluchové trubice, někdy ho může i ucpávat, Aha. takže to se ošetří taky exaktně vlastně pod kontrolou zraku. To je teda ta nosoholtanová mandlička, ta není přístupná přímo a v ústech, pokud zmenšujeme krčí mandličky, tak to je součást toho výkonu, kdy se zavede rozvěr do úst, jako třeba u zubařů Aha. a klasicky standardní technikou, vlastně nůžkama nebo jiným nástrojem zmenšíme ty mandličky na vlastně takovou velikost, která je normální a odpovídá tomu přirozenému stavu.
0: Aha. Lidé si určitě pamatují na případ chlapce, který začal krvácet po operaci, tuším, že krčních mandlí a nakonec upadl do kómatu. má celoživotní následky, takže asi i k tomu bychom měli říct, je ta operace tak nebezpečná?
1: Já se domnívám, že operace není nebezpečná, ale musí být zachována standardní základní pravidla nejenom při té operaci, nejenom tím anesteziologem, ale také v té pooperační péči. E, problém tohoto případu, který bohužel všichni známe, který je nesmírně tragický z médií, byl v tom, že dítě bylo lajkem, podle mého názoru, odesláno přes půl areálu v nemocnici pěšky s matkou nebo sestrou a lékař, který kolem procházel, což jsem já viděl v televizi, si toho dítě, které krvácelo, zvracelo vlastně krev, nevšimnul. To je naprosto fatální zanedbání lidského faktoru a takovýhle lidi by prostě v systému neměli být. Tito lidé tady nerozhoduje, jestli měli znalosti nebo byli dobrými lékaři. Tady rozhoduje základní selský rozum a empatie a etika a tyto vlastnosti, pokud nikdo nemá, tak podle mého názoru by neměl vykonávat medicínu.
0: A když se vrátíme k medicínské stránce té věci, tak je potřeba počítat s tím, že to dítě je po operačním zákroku, je po narkóze, je nemocné de facto, je v rekonvalescenci a podle toho se k němu chováme.
1: Samozřejmě to dítě po takto ovýchto výkonech prvé je hospitalizováno, alespoň na našem pracovišti zásadně s rodičem, mm-hmm. který je v podstatě nonstop s tím dítětem. Do toho to dítě intenzivně sleduje zdravotnický personál, cesterský a lékařský. Po odstranění nosní mandle nebo seříznutí krčních pouští ráno přijímáme ty děti na lačno, o druhý den ráno je vyšetříme, zkontrolujeme a jsou-li v pořádku, odcházejí domů. Dovolím si ještě poznamenat, Krvácení masivního, velkého charakteru, které může ohrozit život dítěte, je velmi raditní. Nedá se to ani v promilích vyčíslit, jsou to daleko menší čísla. Já dám jenom příklad: že v republice se přibližně odoperuje 25 000 mandlí a tis, možná 2-3 000 těch krčních mandlí. Takže z toho je potřeba vycházet. Na našem pracovišti se žádná závažná příhoda nikdy nestala. Operujeme zhruba 600 dětí s nosohltanovým mandly za rok mm. a kolem stovky dětí, kterým zmenšujeme, případně v krajinou si odstraňujeme krční mandle.
0: K téhle zkušenosti, k těm počtům, celkovým statistikám se vrátíme za chvíli znovu s naším dnešním hostem, hostem zdravíčka, doktorem Bohumilem Markalousem, protože počet dětí, které v současné době vyžadují tyto zákroky, roste. Posloucháte pořád zdravíčko dnes s doktorem Bohumilem Markalousem z Orl oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci, které vede. Mluvíme o uších a dětských mandlích, o tom, co spolu souvisí. Skončili jsme u operací mandlí. A ještě předtím, než se jim začneme věnovat dál, bych ráda dala k dispozici i telefonní číslo do studia a naši e-mailovou adresu, abyste se případně mohli ptát i vy. 22 155 44 11 je naše telefonní číslo a e-mailová adresa zdravicko Předtím, než jsme si pustili písničku, pane doktore, jsem zmínila, že počet dětí, které vyžadují zákrok na mandlích, v poslední době narůstá. Můžete vysvětlit, jak a čím se to vysvětlujete?
1: No, domníváme se společně s pediatri, že zásadní problém udělali období infekce covidem, kdy byly lockdowny vlastně téměř dva roky, kdy byla většina dětí razantně izolována.
0: Čili se nepromořili ve školkách? Nepromořovali
1: se uvádí se v literatuře už desítky let takzvaná hygienická teorie, kdy se zjistilo, že vlastně děti, které třeba nebyly tak hygienicky sledovány, nebyly v čistém prostředí, nebo to byly nějaké ty vesnické děti, nebo rodiny, které byly zvyklé žít třeba v zemědělství hodně, a ty děti byly vlastně celý den venku, laicky řečeno chodili po těch chlívech, hmm. doma se třeba to zaneslo, nebyly to udržované domácnosti, tak ty děti vlastně byly zdravější než děti, které byly městského charakteru z velkých měst, panelářů, protože oni vlastně trpěli nedostatkem přísunu těch alergenů, respektive bakteriálních, infekčních a jiných záležitostí, takže ty děti vlastně pražský nebo z velkých měst byly víc nemocné, než ty čili. Opustilo se to, že se důsledně dbalo na hygienu od narození těch dětí, vyjíma samozřejmě nějakých závažných případů, nemocnosti nebo některých chorob. A vlastně ta hygienická teorie, jak se to nazývá, v odborné literatuře, by se podle mého názoru měla jmenovat nehygienická. <laughs> aby se dalo jasně najít o té populaci, <laughs> že takovýto úzkostlivý pečování o to dítě a izolováního není dobrý, protože ten lockdown nám to opětovně dokázal. Ty děti začaly marodit masivně v září v říjnu minulého roku, kdy byla povolena veškerá ta opatření, nebudu se raději vyjadřovat, jestli byla nebo nebyla správné. Nakonec to soudy správně podle mého názoru rozhodly, ale ex post. A od té doby. Máme extrémní nárůst dětí, které nám stůňou jak na auška, na mandličky, na krky, na uzlinky, a bohužel pravděpodobně tam bude změna imunity v důsledku covidu, který jsme všichni stoprocentně prodělali. Domnívám se, že několikrát, bez ohledu na to, zda jsme byli nebo nebyli očkováni. A to se domníváme společně s i s jinými hraničními obory, že vedlo k nějaké. Drobné změně obrany schopnosti, včetně toho, že ty děti byly dlouhodobě izolovány a teď nám víc marodí, takže se extrémně protahují doby operace, objednání a máme poněkud atypické průběhy chorob, takže bohužel musíme víc operovat. Nestačí ta konzervativní léčba standardního charakteru, antibiotická a jiná podpůrná. Takže to je možná důsledek toho, co v těch minulých dvou, třech letech proběhlo.
0: Takže ty skleníkové květinky vám tak, teď tak, čekají v pořadníku no, na operaci Mandliček.
1: Ano. Já jsem ve svém uh, mládí měl dvě děcka, to jsme ještě vyvařovali plýny, už je to teda horně let, přes 40 let. No a teď mám desetiletou dceru a žádní plýny se nevyvařovaly, obyčejně se všechno řešilo, a když něco upadlo na zem nějaký drobek a chtěla ho sebrat, tak ho sebrala. A břekl bych, že byla zdravější než ty děti, které jsme tehdy před těma 40 lety útlocivně drželi prostě v čistotě a v hygieně.
0: Než nám někdo zavolá nebo napíše dotaz, tak se ještě dotkneme těch dětských uší. Už jsme řekli, že to s mandlemi souvisí. Vy jste příznivcem i píchání uší, nebo jsou to prostě případy, kdy je to nutné, anebo se od toho už dneska ustupuje a ten bubínek se nepíchá?
1: Je to kontroverzní záležitost, ale já to beru z pohledu chirurga, z pohledu racionálního náhledu. Domníváme se, a to platí 100-200 let, kde je hnis, nebo kde je zánětlivé ložisko, mělo by se, pokud to technicky samozřejmě vypustit, odstranit. To vede nejrychleji k úzdravě, předchází se s tím komplikace a dlouhodobý průběh se s tím zabraňuje a recidivy opakování těch infekcí. Takže na našem pracovišti standardně, kromě toho, že rutině vyšetřujeme mikroskopem, je-li tam indikace, to samozřejmě pozná ten lékař otolaryngolog, mm-hmm tak tu paracentézu neboli píchnutí bubínku a odstranění toho sekretu provádíme u těch nejmenších dětí, samozřejmě v krátkodobé takzvané inhalační anestezii, což je výkon na jednu minutku, kdy se pod mikroskopem nejenom píchne ten bubínek, ale ten sekret se může přímo odsát, takže se zlepší ta drenáž, zlepší se to hojení, breme výtěry samozřejmě z nosu nebo z dýchacích polikacích cest a z toho ouška.
0: Je to strašlivě bolestivé, pamatuju si to dobře. Proč to tak bolí?
1: No... Hlava obecně a krk jsou extrémně citlivé, protože tam je výrazná inervace, je tam společná inervace a je to prostě zákrok velmi nepříjemná bolestivý, čili u dětí nejmenších rozhodně narkóza, u těch větších dětí o těch 8, 10, 12 letech, pokud spolupracují, není to závažný stav, lze to ošetřit i bez
0: narkózy. Místím umrtvení. Máme telefonický dotaz, tak rádi ho přejmeme. Dobrý den,
2: zdravíme vás. Dobrý den, tady je posluchačka Jana z Jižních Čech a já jsem se chtěla pana primáře zeptat. Můj vnuk je celiatik a teď ještě poslední dva roky má problémy jako s mléčnou stravou. A často, strašně často pořád jako trpí takovými jakoby angínama. Pořád ho bolí v krku, je unavený, Je to sportovec na republikové úrovni, a prostě pořád je unavený a e, smachá ho teda léčí nějakou tou indickou medicínou. Já tomu teda moc nevěřím, ale chtěla jsem se vás zeptat, jestli taky tyhle ty problémy by mu nedělali ty mandle. Kolik mu je let, řekněte nám? Je mu 15.
0: Dobře, děkujeme. Ale no, v jeho ještět... případě
1: zřejmě nosoholtanová mandle nebude uh, už mít význam. Nevím, jaký potíže měl, jestli tam jsou opakované angíny četné, které vyžadují opakovaně třeba léčbu antibiotiky, tak tam je potom ke zvážení, zda by se neměli odstranit, ale předtím je potřeba udělat jednak imunologické, alergologické vyšetření, systémově celkové, vyšetřit ho pediatrem důkladně, laboratorně, různé případně zobrazovací metody, A pak bych se také zamyslel nad tím, jestli má stravu v rámci toho bohužel jeho postižení, jestli je plnohodnotná, jestli nemá defektní karenční výživu, to by pak byl velký problém, protože on ještě vyvívenu a zase bych se ještě zamyslel nad tím, jestli není přetrénován jestli na něj nejsou kladeny v tom období 15 let, ještě roste, vyvíjí se ten organismus, jak psychicky, že jo, končí puberta pravděpodobně a ještě roste, čili tam je potřeba skloubit víc těchto faktorů s těma trenérama, zvážit prostě tu jeho výživu, jídelníček, jestli má dostatek spánku, jestli má v pořádku základní životní funkce, to se pozná podle laboratoří, rentgenu, případně srdceplíce, EKG a tak dál. A pak teprve by mělo nastoupit to orolo, které zjistí, jestli tam je nebo není nějaká ta ložisková fokální infekce v mandlích nebo někde jinde ve vedlejších nocních dutinách a podobně.
0: Děkujeme za odpověď doktoru Bohumilu Marka Lousovi a vy ostatní se můžete taky ptát 22 155 44 11 a nebo Český rozhlas České
1: Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Poslední kousek nám zbývá ze zdravíčka, do kterého můžete volat na číslo 22 155 44 11 a nebo psát na adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. A někdo z vás se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Stáň a já bych se ráda taky zeptala na vnučku pana doktora. Moje vnučka je pět let a jeden čas nebo poslední dobou trpěla dosna takový záněty, průdušky nebo něco, ale nikdy nedostala antibiotika za tu dobu, za těch pět let. Ale došlo to tak daleko, vždycky tak týden je doma nebo 14 dní a opět pak jsou teploty, je tam jakoby viróza, RPC není vysoký sice, nebo aspoň když jdou, po týdnu tak vypadá nízký, ale za nějaký čas, za 14 dní se to opakuje zase teploty a došlo to tak daleko, že dneska má diagnózu, že má astma nějaké počínající. Tak bych se zeptala, jestli v tomto případě by nebyly lepší ty antibiotika jako prevence. Aspoň mi to tak dřív dostali, když za pět let ještě žádný neměla.
0: Dobře, děkujeme za otázku a poslechno si odpověď.
1: Otázka je to trošičku složitější, zejména protože my jsme jenom úšní, nosní, krční. Nicméně, tady je dominantní péče pediatra. Já naopak bych velmi vychválil příslušné lékaře, které se o vašeho vnoučka starají, protože protože ta antibiotika se dávají až v těch závažnějších případech. Podle kultivačních mikrobiologických nálezů a celkového stavu děcka. čili pokud to děcko zvládne ty infekce bez antibiotik, je toto to nejlepší, co se může udělat pro něj. Na druhou stranu, jestli tam je už diagnostikováno astma, jednoznačně by toto dítě mělo být vyšetřeno na orolo, ušní nosní krční. Kde bude zhodnocen celkový stav, jak vypadají jednotlivé orgány v té naší oblasti a pravděpodobně, pokud tak nebylo učiněno, v jeho případě bych tu nosní medli jednoznačně odstranil.
0: Paní posluchačka se ptala na ta antibiotika, jestli by se neměly nasadit jako prevence. To asi v žádném případě antibiotika nejsou prevence. Prevence
1: rozhodně antibiotiky se neprovádí.
0: A ale je tedy prevencí třeba to odstranění nosních mandlí?
1: Dá se to tak říct. Po tom odstranění ty infekty sice mohou trvat, ale nebývají tak závažné. Bývá lepší průchodnost nosu a těch horních dýchacích cest. A samozřejmě odstraní se zatékání sekretu a infekčního materiálu do těch dolních dýchacích cech, do průdušek, do hrtanu, takže se někdy i zmírní kašel, mm-hmm. případně příznaky toho průduškového astmatu. Čili indikace tam jednoznačně je. A řekl bych, že je naléhavější než třeba jenom, pokud to dítě má třeba jenom rýmu.
0: Dobře. Ještě ve zbytku času bych se vás chtěla zeptat na pár drobností k těm operacím a k tomu, co následuje po nich. Nebudou ty orgány těm dětem v budoucnu chybět?
1: Nosohltanová mandle v žádném případě nechybí, protože, jak jsme si říkali, stejně se ztratí. Krčí mandle, pokud je už musíme odstranit, je tam jasná vymezená indikace, tak samozřejmě patřit ne, vadit nebudou, ta zbylá tkáň v tom krku to nahradí, takže není rovnitko mezi tím, že když se odeberou krčí mandle, že to bude ten pacient nějak do životně trpět.
0: A ta mandlička u ucha, u bubínku?
1: To je mandlička v tom nosoltanu, kolem ústí sluchové trubice v nosoltanu, vedle vlastně po stranách, vedle té ností mandle. Ta vůbec v žádným případě nemůže mít na to vliv. To je v podstatě kosmetická droboučká záležitost.
0: Dobře. No a co dospělý člověk? Vy jste říkal, že ve výjimečných případech provádíte ty operace i dospělým. Nicméně zdravý dospělý člověk by už tedy těmito dětskými nemocemi trpět neměl?
1: V podstatě by neměl těmito nemocemi trpět, ale je řada pacientů, kteří trpí na zánět v oblasti oralo, rýmy, záněty vedlejších nosních dutin, případně mají záněty uší a nebo ty angíny. No a tam potom komplexně vyšetřujeme a samozřejmě podle dominance a převahy některého orgánu, který se nám jasně ví špatný, nemocný, chorobný, patologický, tak případně indikujeme, když vyčerpáme konzervativní ležbu operaci. Tam ovšem ještě bych podotnul zejména u těch dospělých, i když u dětí taky, ale to je raritní, musíme vyloučit zejména ve vyšším věku některé jiné onemocní nosoltanu, a to zejména nádorové. Tam se potom bere vzoreček tkáně malý a vyšetří se a dělají se zobrazovací metody, magnetická rezonance, vyšetření výpočetní tomografie a tak dále.
0: A to je všechno. Více do dnešního zdravíčka nevejde. Mockrát děkujeme za návštěvu doktoru Bohumilu Marka Lousovi, primáři Orlo oddělení nemocnice Jindřichův Hradec. Mějte se hezky a těšíme se zase někdy příště.
1: Nasledanou děkuji za pozvání.